0: Nós encontramos a primeira declaração, a primeira vez que essa declaração é feita na Bíblia, está lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Essa frase, essa declaração é a base da reforma protestante. É, foi uma declaração que o apóstolo Paulo repetiu no Novo Testamento e a base da, da igreja evangélica, do movimento que surgiu lá com Martinho Lutero na reforma, lá nos anos 1500, e depois os diversos movimentos de avivamento que foram acontecendo na igreja, resultando no que nós, na expressão da igreja a nível mundial que nós temos hoje, a base desse, de, do que nós somos hoje começou com essa frase, Deus restaurando essa verdade de que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O profeta Abacuque declarou isso e, e Paulo, mais uma vez declara no capítulo 3 de, de Gálatas, versículo 11, é evidente que pela lei, Paulo diz assim, ninguém é justificado diante de Deus, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Se você for ler alguns versículos, eu vou pedir para o pessoal colocar o próximo slide, se você for observar o contexto dessa passagem, você vai perceber que Paulo está ministrando Sobre Abraão, está falando sobre a vida de Abraão Citando como exemplo a vida de Abraão E ele diz assim Nos versículos anteriores, versículos 6 e 7 Considerem o exemplo de Abraão Considerem o exemplo de Abraão Quero pedir para você dizer, para quem está pertinho de você Diga assim, você precisa considerar o exemplo de Abraão Diga lá, vamos considerar Vamos considerar o exemplo de Abraão É o que a gente vai fazer nessa manhã Tudo que eu vou conversar com vocês aqui tem a ver com o exemplo de Abraão, a vida de Abraão. Paulo diz assim: Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé e não apenas os da linhagem natural, ou não os da linhagem natural, os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Que declaração tremenda. Nós sabemos que, a bênção de Deus permanece sobre Israel. Nós estamos vendo, inclusive, palavras proféticas se cumprir até hoje, até os dias de hoje. A nação de Israel está hoje experimentando alguns cumprimentos de palavras proféticas que foram liberadas por Deus, para Abraão, no sentido natural. Até hoje a gente vê essas palavras, é, o cumprimento dessas palavras. Mas nós queremos aqui trazer o sentido profético. Trazer um sentido profético, porque Abraão é chamado, é conhecido na Bíblia, é chamado na Bíblia de o pai da fé e o amigo de Deus. E se nós queremos aprender a andar por fé, o justo viverá pela fé. Se nós queremos aprender a andar pela fé, nós precisamos ver, aprender com o exemplo de pessoas que andaram. E nós temos muitos personagens na Bíblia que, aliás, tem um capítulo, capítulo 11 de Hebreus, onde nós lemos sobre os heróis da fé, e muitos deles são citados, muitos não são citados, mas tem ali o nome de muitos heróis na Bíblia, mas se a gente, vai, se a gente for, uh, uh, talvez, focar alguém, não é? que a Bíblia coloca como um representante da fé, e chama essa pessoa de pai da fé, o nome dessa pessoa é Abraão, e eu quero, então, conversar com vocês, porque Abraão foi um homem que andou por fé, um homem de ação, aliás, fé e ação, fé e ação estão são sempre juntos quando Deus pede para Abraão, muitos anos mais tarde quando a palavra de Deus se cumpre na vida de Abraão quando, quando Isaac nasce eu acho impressionante, nos anos da sua adolescência, Deus pede eu quero que você me devolva o seu filho eu quero que você me devolva vai lá no monte e devolve para mim sacrifica o seu filho a Bíblia diz, meus queridos, que no dia seguinte de madrugada de madrugada Abraão se levantou para agir em obediência. Resposta rápida, porque a fé exige uma ação rápida. Amém? Diga assim, fé e ação. O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Na tradução da linguagem de hoje, diz assim. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto. Diz assim, olha, o que, olha o que o escritor aqui, o que Tiago diz. Assim como o corpo sem o Espírito, está morto assim, também a fé, sem ações, tem uma tradução que diz sem obras, eu gosto dessa tradução, ações, que tem a ver com o nosso tema, a fé sem ações, está morta, não basta a gente crer, apenas, não basta apenas acreditar em Deus, essa fé, vai nos levar a alguma coisa prática, vai nos levar a ações práticas, a sair da nossa, uh, do nosso estado, às vezes, de, de conforto, não é? da, do, da nossa zona de conforto, e se a gente olha para a vida de Abraão, nós estamos, não é? a gente pode aprender com ele, o que é que Deus disse para Abraão, como é que Deus conversou com Abraão, qual foi a resposta de Abraão ao chamado de Deus, e a gente vai perceber que isso tem a ver comigo e com você, eu quero ler com você a passagem mais, talvez a mais lida, a mais conhecida sobre Abraão, Gênesis capítulo 12, a mais conhecida, a mais citada, Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2, 3 e 4, vou pedir para você me acompanhar aqui no painel, você lê comigo esses quatro versículos, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, vamos lá, lê comigo, 1, 2, 3, vamos lá, então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra... e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3, abençoarei aos que o abençoarem, e amaldiçoarei, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e anos, quando saiu 75 anos. Quer dizer, eu sempre, e talvez a maioria de vocês que estão aqui vai concordar comigo, sempre eu li essa passagem como sendo a primeira passagem em que, que cita Abraão, aliás, Abraão é citado antes, mas a primeira passagem que mostra o chamado de Abraão, mas eu, eu vou mostrar a você que o chamado de Abraão aconteceu antes. Se você voltar comigo... No capítulo 11 de Gênesis, capítulo 11 de Gênesis, se você acompanhar na sua Bíblia, e eu coloquei aqui nos slides, então nós acabamos de ler aqui, no capítulo 12, Deus se encontrando com Abraão em Arã, diga que assim comigo, em Arã. Porque o último versículo que nós lemos diz que ele saiu de Arã, e então ele veio para Canaã, partiu Abraão para Canaã, para a terra que Deus havia prometido. Mas vamos ver o que aconteceu antes, Gênesis capítulo 11 aos 70 anos, Terá, versículo 26, aos 70 anos, Terá, filho, aliás, Terá havia gerado Abraão, Naô e Arã, então, o pai de Abraão, chamado Terá, gerou Abraão e os seus dois irmãos, Naô e Arã, versículo 27, Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló e, aliás, filho de Arã, porque Arã havia morrido, então, Ló foi adotado, Ló foi trazido por seu avô Terá, não é? E diz que ele pegou, e a sua nora, Sarai, mulher de Abraão, e juntos partiram de Udos Caldeus, para onde, amados? Para Canaã. Então, acompanha comigo, olha para mim aqui, queridos. Em no capítulo 12, nós encontramos Abraão sendo chamado por Deus numa cidade chamada Arã, mas nós, quando a gente volta um pouquinho no capítulo 11, nós encontramos o pai de Abraão saindo de U dos Caldeus em direção a Canaã. Não é, Não é isso que diz lá? Ah, a sua nora Sarai, mulher de, aliás, mulher de seu filho Abraão e juntos partiram de U dos Caldeus para Canaã. Mas olha o que acontece. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã, então Terá sai com seus filhos, para ir para a cidade, para terra de Canaã, mas no meio do caminho ele para numa cidade chamada Arã, vive muitos anos, Terá morre, o pai de Abraão morre nessa cidade chamada Arã, e aí nós entramos no capítulo 12, quando Deus, quando diz que Deus conversa com Abraão, falando sobre o seu chamado, o que, é que significa isso? Significa que Abraão, que provavelmente Abraão ouviu a voz de Deus antes, na terra de Udos Caldeus. Vocês estão comigo, gente? Pastor, como é que você sabe disso? Acompanhe comigo Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Olha o que Estevão diz. Está, Estevão está para ser apedrejado pelos, por, por aqueles, aqueles religiosos. O sumo sacerdote questiona Estevão. E olha a declaração que Estevão faz. Atos capítulo 7. A isso ele respondeu. O Deus glorioso... Olha o que diz aqui, queridos. Apareceu a Abraão... Nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, antes de morar em Arã, ou seja, lá em U dos caldeus, quando terá sai com os seus filhos, diz aqui em Atos 7: que Deus já havia falado com Abraão lá na terra de U dos caldeus, antes de morar em Arã, ele disse: Sai da tua terra. E do meio dos seus parentes, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 4. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã. Por quê? Porque o seu pai trouxe ele. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Vocês estão comigo aqui, gente? Então, Terá sai com seus filhos, se estabelece em Arã. Nós encontramos no capítulo 12, Deus conversando com 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 Abraão aqui em, aqui em Arã, porém, no capítulo 7 de Atos, diz que lá na terra de Ur dos Caldeus, Deus já havia conversado com Abraão. Sabe o que significa isso, na minha, mim, na minha opinião? Eu posso deduzir que, na verdade, Deus conversou com Abraão muito antes. E ele compartilha com seu pai, numa terra idólatra, o seu pai era um homem que adorava outros deuses, eles moravam no meio de um povo que, adorava, né, que adoravam deuses pagãos, e, de repente, Abraão tem um encontro com Deus. Ele não tinha referência nenhuma, queridos. Ele não tinha um líder, não tinha um mentor. Ele não teve um pai para ser um exemplo na sua vida. Ele simplesmente teve um encontro com Deus. Exerceu fé nesse Deus. E ele deve ter compartilhado com o pai dele. O meu Deus me pediu para eu sair dessa terra, para ir para uma terra que ele vai me mostrar ainda. E o seu pai deve ter sido convencido por esse chamado de Abraão e saiu com ele. O chamado de Abraão influenciou sua família. Influenciou seus pais os seus irmãos, e a partir daí, Abraão começou a sua jornada, quem está comigo diga amém. No capítulo 12, então, pelo que nós lemos em Atos 7, nós podemos deduzir que Deus estava apenas confirmando o chamado de Abraão, que já havia lançado para ele, sobre ele muitos anos antes, o que é que isso mostra para nós? Na verdade, você vai perceber que Abraão, muitas vezes, Deus confirmou o chamado, e, e em algumas dessas ocasiões, Abraão foi edificando altares. E Deus foi renovando. Deus sempre dizia, Deus sempre lembrava Abraão do que havia dito a ele lá no começo. Porque o nosso Deus é assim. Se nós agimos em fé, fé e ação. Se nós agimos em fé, Deus vai nos lembrando. Deus vai renovando o nosso chamado. E o nosso chamado se torna algo progressivo na medida em que nós vamos caminhando com o Senhor. Quem pode dizer amém? Então a fé de Abraão ia sendo alimentada na medida que os anos iam passando, e nós percebemos depois que a palavra se cumpre, queridos, a palavra natural se cumpre, porque Isaac nasce, mas a, a, a palavra, a, o cumprimento profético do que Deus disse para Abraão está se cumprindo hoje. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque um homem ouviu a voz de Deus e agiu. Porque o um homem ouviu a voz de Deus, não tinha referências naturais, mas agiu em fé, fé e ação. Deus o honrou. E nós estamos hoje, meus queridos, desfrutando de algo resultado da fé deste homem chamado Abraão. Quem pode dizer amém? O que é que Deus promete para Abraão? Três coisas, diga assim comigo. Deus promete três coisas. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, Deus prometeu abençoar Abraão em três áreas principais. E eu quero declarar sobre a tua vida, nessa manhã, em nome de Jesus, que em 2018 você será abençoado nessas três áreas. Deixa eu mostrar para vocês a primeira área que Deus promete. Primeira área. Próxima cidade, por favor. Um lugar. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E diz que eles partiram. Gênesis 12, 5. Partiram para a terra de Canaã. Um lugar específico. E lá chegaram, meus amados, até hoje... Existe uma luta por este lugar. É Não é verdade? Tem guerra por esse espaço de terra. Até hoje. E até hoje nós vemos as profecias se cumprindo. Se alguém, se uma nação abençoa Israel, essa nação é abençoada. E se uma nação se levanta contra o Israel natural, até hoje essa nação está sendo resistida por Deus, porque Deus profetizou para Abraão. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou resistir quem te resistir. Então, no plano natural, a gente percebe até hoje, no plano espiritual, o que é que eu quero sugerir a vocês? Eu quero sugerir a vocês que Deus quer nos dar um espaço. Quando Deus cria o homem e os animais, é ou não é verdade que o ser humano é um ser territorial? Sim ou não? Os animais são assim. A gente observa, não é? é muito interessante, eu gosto de, e alguns de vocês eu sei que gostam também, não é? eu gosto de ver esses, é, é, esses filmes, não é? esses documentários que mostram os animais marcando o seu território. Marcando o seu território, não é? Porque a natureza animal é assim, e a natureza humana é assim. Espiritualmente falando, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer que você marque o seu território. Eu vou repetir de novo. Espiritualmente falando, Deus quer que você marque o seu território em 2018. A terra que Deus te deu, o espaço que Deus te deu, o campo que Deus te deu o jardim que Deus te deu, a casa que Deus te deu, o ministério que Deus colocou nas suas mãos, esse é o teu território, esse é o teu território, e Deus disse para Abraão assim, olha, em Gênesis 13, mais à frente, olha, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e começa a caminhar sobre essa terra, eu gosto de, do que Deus disse para Josué: onde pisar as plantas dos seus pés, onde você colocasse a planta dos seus pés, eu vou te dar como herança. Interessante que é diferente, porque para Moisés, Deus entrega um cajado, não é? Deus entrega uma vara. E o sinal da autoridade de Deus nas mãos do ministério de Moisés era a vara. Representava a autoridade diante do Faraó, diante do Mar Vermelho. Todos os sinais que Deus fez por meio de Moisés, fez usando como o símbolo a vara a vara de Moisés. Mas para Josué foi diferente. Porque Josué fazia parte da geração, queria tomar posse da terra. Então o que é que Deus disse para Josué? Eu não vou colocar uma vara nas suas mãos, mas onde os teus pés pisarem, eu vou te dar como herança. Pisa na terra. Eu vou abençoar essa terra. Você vai pisar no Jordão e as águas vão se abrir. E na medida que você for caminhando e pisando, eu vou honrar os teus posicionamentos. Fé e ação. Eu gostaria que nós disséssemos uns aos outros nessa manhã. Deus vai honrar os teus posicionamentos. Deus vai honrar. Amém? Amém, queridos? Quem recebe essa palavra diga, eu recebo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Seja feita a tua vontade assim na terra, nessa terra. Onde eu estou pisando. Como é feita? nos céus, a segunda promessa que Deus fez a Abraão, pessoas, um espaço de terra, a segunda promessa, pessoas, farei de você um grande povo, farei de você uma grande nação, famílias serão abençoadas, meus amados, meus queridos, a nossa maior herança são as pessoas, a nossa maior herança são as pessoas, são os nossos filhos, a nossa posteridade, os nossos filhos, nossa posteridade, irão mais longe do que nós. Farão mais do que nós estamos fazendo. Nós estamos vendo isso acontecer na nossa geração. Olha, eu e os meus irmãos temos experimentado, temos estado em lugares onde os meus pais oraram, visualizaram, e nós temos ido, não é? Como uma extensão deles. E agora os nossos filhos estão indo para lugares. O Pedro estava agora compartilhando comigo, estiveram ministrando. que igreja você pregou ontem, Pedro? Você e o Paulinho, vocês estiveram na igreja missionária. Onde foi, Paulinho? Em Maringá. Igreja missionária em Maringá. Deus tem aberto portas para esses meninos para pregar em igrejas que, que a gente nunca foi. Eles estão indo. Deus está abrindo portas. Essa casa está tocando outros lugares. Não é? E, e queridos... A nossa herança são as pessoas. Os nossos filhos, nossos, os nossos parentes mais próximos. As pessoas que nós lideramos. Quem pode dizer amém? amém? Jesus morreu por pessoas. Jesus enviou o seu filho não foi porque Jesus tinha uma visão. porque Deus não enviou o seu filho porque ele tinha uma visão de restaurar o planeta. Uma visão ecológica, linda. Ah, o nosso planeta tem que ser... Tá, não é? Tem que ser... É, Melhor, está muito corrompido. Sim, está corrompido por causa do pecado do homem. Mas Deus enviou o que ele tinha de melhor por causa das pessoas. Isaías 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele verá. Diz que ele intercedeu por muitos. Muitos. Quem são muitos? Nós, pessoas. E olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Em João 15, 16, diz que Jesus disse, assim, olha, eu não, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e os enviei para que vocês deem muito fruto. Olha, nós temos experimentado a casa a casa de Deus como um lugar de oração, da presença de Deus. E nós queremos ficar neste lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a missão da igreja é sair e tocar as pessoas. A missão da igreja é sair e tocar as pessoas. Ah, pastor, mas, mas foi Jesus que disse para Maria que ela escolheu a melhor parte. Escolheu porque Jesus estava ali com eles. A presença dele tinha que ser desfrutada. Mas a última declaração de Jesus aos seus discípulos foi essa. Saiam para as nações e façam discípulos a partir de Jerusalém, sim, é em Jerusalém, vocês vão encontrar a presença de Deus, o Espírito, o poder de Deus vai tomar conta de vocês aqui em Jerusalém, tem oração, tem jejum, tem quebrantamento, mas o resultado disso é sair para tocar as nações a partir de Jerusalém, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra então a presença de Deus vem, nós desfrutamos, nós podemos desfrutar da presença maravilhosa do Senhor, em primeiro lugar, porque nós precisamos, mas em segundo lugar, para sermos capacitados para sairmos e repartir o que Deus tem nos dado, diga amém se você crê, diga assim pessoas, em 2018, Deus deseja abençoar você, te dando influência sobre pessoas, a terceira bênção, recursos, recursos uma terra, pessoas e recursos, Deus disse para Abraão, eu te abençoarei eu tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção a tradução atualizada é um pouquinho diferente, não é? é eu te engrandecerei, é o que diz lá, a ideia que não é famoso no sentido de, 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 de tomar glória para si, é que, é que Deus vai te abençoar tanto que as pessoas vão saber disso Deus vai te abençoar tanto que as pessoas vão ficar perplexas. Como é que esse cara pode ser tão abençoado numa época de tantas dificuldades? É porque você carrega a bênção de Deus. Você tem a marca da promessa de Deus sobre a tua vida. E é por isso que nós encontramos, por exemplo, Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, diz assim que numa, terra, numa época em que havia seca sobre a terra, Isaac semeou e no mesmo ano colheu cem vezes mais cem vezes mais, Deus abençoou Abraão, porque Abraão era uma pessoa muito próspera, ele tinha recebido uma herança do seu pai, mas você vai perceber que ele foi se tornando cada vez mais próspero, Deus foi abençoando, na medida em que Moisés, em que Abraão foi caminhando com Deus, a bênção de Deus estava sobre ele, ele foi, ele foi prosperando meus queridos, Isaac prosperou, Jacó prosperou, o seu neto Jacó que a gente conhece, nós aprendemos do encontro com Deus, um homem que tentou lutar, obter a bênção de Deus pela sua força, teve um encontro com Deus, e foi tão abençoado, tão, tão honrado, que um dia ele foi levado até a corte de Faraó, o, mais, o homem mais poderoso que havia naquela geração, para abençoar Faraó, o neto de Abraão, as doze tribos, Israel, e essa bênção chega até nós hoje como igreja. Quem crê comigo, diga amém. Eu podia citar muitas passagens. Vou citar apenas algumas. Porque, eu, eu, eu não, você sabe, é o que nós, nós ensinamos. Nós não, nós não cremos numa prosperidade barata, Tem um preço a ser pago. Ser próspero, do ponto de vista de Deus, é ter para você viver bem, no sentido saciar, ter as suas necessidades básicas supridas e poder abençoar pessoas ao seu redor. O que vem além disso é bênção de Deus. O que vem além disso é presente de Deus para nós. Isso é prosperidade. Eu lembro de uma, um evento que eu participei em Brasília. Eu era recém-casado morava em Curitiba, nós encontramos alguns irmãos aqui de Londrina, e participamos de um evento em Curitiba, lá, e eu lembro de, um, de uma declaração daquele pastor, dizendo, ó, quem é que crê que no próximo ano Deus vai te prosperar tanto que você vai voltar aqui em Brasília com uma Mercedes? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, meu Deus, nunca me esqueço disso. Qual que é o propósito de você, daqui a um ano? Amém, se Deus quiser te abençoar, com uma BMW, uma Mercedes, que Deus abençoe você, mas não é isso. Quando Deus... Quando a Bíblia fala sobre prosperidade, não é esse tipo de pensamento. Deus quer suprir as suas necessidades. Deus quer te abençoar para que você possa abençoar outras pessoas. Sim, se houver abundância, você vai poder desfrutar do que Deus te der. Mas não é o, o propósito de Deus não é te dar luxo, mas é abençoar a tua vida. É suprir todas as suas necessidades. O que vier... Sim, porque tem muitas pessoas que... que tem uma perspectiva errada do, 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 do que a Bíblia chama, do que a Bíblia diz que é a prosperidade. E eu sei que alguns de vocês aqui têm sido muito abençoados. Tenha, se você puder comprar carros como esse, tenha, compre, em nome de Jesus, que você seja muito abençoado. Mas não viva frustrado se você não vier, se o ano que vem você não, não vier para a com uma Mercedes. Porque Deus não tem a, a obrigação de te dar uma BMW em 2018. Deus tem o que Deus quer te abençoar pelos teus posicionamentos. Amém. O que Deus quer é suprir todas as tuas necessidades por causa da fé que você vai exercer na palavra e das tuas ações que vão atrair o favor de Deus. Quem crê, diga amém. amém. Dê um aplauso se você, se você concorda. Salmo 1 diz que a pessoa, o justo é como uma árvore plantada junto às águas e tudo que ele faz é bem sucedido, prospera. Salmo 34, 10. Diz que aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor. E em 2018, nada nos faltará. Diga assim, o Senhor é meu pastor. E eu creio que nada me faltará. Salmo 37, versículo 25, o pastor Trajano citou aqui, Salmo 37, 25, fui moço, Davi declara, é e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 112, versículos 1 a 3, olha que lindo, Salmo 112, 1 a 3, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se comprasse, nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos na sua casa, a prosperidade, riquezas e a sua justiça permanece para sempre. Eu quero declarar em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida que em 2018, onde as tuas mãos tocarem, Deus vai abençoar. Onde os teus pés pisarem, Deus vai abençoar. É a promessa de Deus. Quem recebe, diga a mim. Diga assim. Terra. Pessoas. Recursos. Deixa eu, deixa eu refazer. Diga assim, o meu território. Quer dizer, é o território da tua influência. Diga assim, o meu território. Pessoas. E recursos. Mais uma vez, o meu território. Pessoas. E recursos. Deus quer te abençoar com essas três bênçãos. A bênção que Deus liberou sobre Abraão, eu profetizo sobre a tua vida em 2018, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dar um aplauso mais uma vez ao Senhor? Amém?